0: Madrid, 11 de marzo.
1: Antonio Toro y José Emilio Suárez Trasorras son dos delincuentes que se dedican al tráfico de drogas, armas, explosivos y vehículos robados. Todo con la tapadera de un establecimiento de compraventa de vehículos situado en Piedras Blancas, en la provincia de Asturias. Además, son cuñados, ya que la novia de Suárez Trasorras es Carmen Toro, hermana de Antonio. En el año 2001, el negocio prospera cuando Toro y Trasorras se encuentran un nuevo pagador, la banda terrorista ETA por ello le ofrecen trabajo a Francisco Javier Lavandera un antiguo miembro del cuerpo de élite del ejército que en ese momento ejerce de portero del horóscopo que es un club de alterne de Gijón Al enterarse de los planes de ambos Lavandera, confidente de la policía al igual que los dos traficantes rechaza el trabajo y acude a la comisaría de Gijón para alertar a la policía de sus intenciones Quieren vender explosivos a ETA y blanquear el dinero a través del club donde él trabaja. Incluso le han ofrecido el encargo de matar a una persona, ya que ETA paga muy bien. Además, buscan a alguien que sepa fabricar bombas con móviles. También informa a los agentes de que ha visto cómo Antonio Toro tenía el maletero de su coche lleno de dinamita. En el juicio del 11M, Francisco Javier Lavandera afirma que el policía que lo atendió, el comisario Manuel Ferrero, no se tomó en serio su denuncia. Ellos empezaron a reírse. Y a decirme que,
0: bueno, sería un minero que tiene cuatro cartuchos de dinamita. Entonces me dijeron, bueno, ¿quiere usted firmar algo aquí? Y dije yo, bueno, mire, es que yo no entiendo cómo funciona esto. Y claro, yo lo que no quiero es que mañana se sepa que fui yo el que denunció y me baten. Entonces todo quedó así. Me dijeron que me fuese
1: tranquilamente,
0: que todo estaba solucionado.
1: Lo cierto es que los tres policías de Gijón que atendieron a la bandera, Javier Cornejo, José Ramón García y Manuel Ferrero, sí se tomaron en serio la denuncia, pero en sentido contrario a como el portero del horóscopo se imaginaba. Mi mujer se queja, me llama y me dice que hay dos hombres que dicen ser policías
0: y que la persiguen, y que la están acosando totalmente. Y en un bar mi mujer me comentó esto, que se reaccionaba, si yo hablaba algo a su señoría juez del Olmo, mataban a sus hijas que estaban en Brasil. Entonces ella fue acumulando presión y se suicidó. No obstante, el suicidio también fue un poco sospechoso porque tardaron 45 minutos y está todo fijón de testigo en avisar a los cuerpos de rescate. Me enviaron una carta con, las, con mi mujer abierta como si fuese una rey. Me pusieron una bomba que no denuncié yo. Me pegaron cinco tiros.
1: La mujer de la bandera se suicidó el viernes 3 de diciembre de 2004 en la playa de San Lorenzo ante la pasividad de la policía que tardó en dar aviso al 112 más de 30 minutos. En definitiva la primera denuncia que consta por tráfico de explosivos referida a trasorras y toro tuvo sus consecuencias pero para el denunciante de hecho tras horras y toros siempre presumieron de estar bien protegidos por las fuerzas del estado
0: él me comentó muchas veces eh, y yo identifiqué en la guardia Civil a un señor que nadie me volvió a preguntar por él que le llamaban el asesor él me comentaba que si yo por ejemplo me pillaban con los explosivos en dos minutos una llamada a este
1: señor y yo estaba fuera Por otro lado tenemos a Yamal Amidán, conocido como El Chino. Este hombre, delincuente que alternaba su vida entre la prisión y la calle, era el cabecilla de una banda de criminales a los que no les importaba matar si ello era necesario para continuar con el trapicheo de droga y de armas. En realidad, la banda del Chino se dedicaba a todo tipo de delitos comunes. Aunque vivía en Vallecas, tenía mucha relación con el País Vasco, especialmente por sus negocios con estupefacientes, que como es sabido, en Euskadi controla ETA. tercero de estos grupos es el fundamentalista, capitaneado por Sherane Ben Abdelmajid, alias el tunecino, una célula yihadista cada vez más radicalizada y deseosa de atentar en Al-Andalus. El tunecino había tomado el mando tras la detención del anterior líder, Mohamed Maimouni, tras los atentados contra la Casa de España en Casablanca en el año 2003. Cartagena, un testigo protegido que ejerce como confidente, advirtió en numerosas ocasiones a la Unidad Central de Información Exterior, es decir, al Departamento de la Policía encargado de la lucha antiterrorista islámica, de las intenciones de este grupo. La última de todas estas advertencias parecía definitiva. El atentado ya estaba encargado y así lo conocieron todos los miembros de la célula yihadista, incluso el propio Cartagena, que estaba integrado dentro de ella. Sin embargo, ese día sus controladores tenían otras prioridades. Así lo afirmaba el confidente de Cartagena en el juicio.
2: Cuando pasa lo de la, de la cena, le, llaman, le llamé un viernes y no les ha gustado. Y les dije yo, es muy importante. Y me dicen que, que ellos no trabajan ni sábado ni domingo, así que hasta el lunes, que estamos con nuestras familia, familias. Y nada, pues nos vemos el lunes, les cuento todo. Y ahí ya me dicen, oye, vete para tu casa, no vuelvas más a juntarte con ese grupo hasta nueva orden.
1: En esa misma declaración, Cartagena afirmó ver al tunecino, que ya había prometido atentar en España, reunido con policías en el mismo Bips, de Príncipe de Vergara, donde él quedaba con sus controladores. El tunecino, que no fue detenido, encargó en octubre de 2003 al chino el atentado terrorista. Para ello, el chino buscó explosivos a través de Rafa Zuyer, otro confidente, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Zuyer comenzó su colaboración con la benemérita a cambio de salir de la cárcel de Villabona, en Asturias, donde cumplía prisión provisional. En uno de sus trabajos para la Guardia Civil, Zouyer, haciéndose pasar por cliente, grabó cómo su antiguo compañero de prisión, Antonio Toro, le vendía explosivos, incluso llegando a conseguir muestras de goma do seco. Al igual que la bandera, este confidente también demostró... ...que los dos asturianos comerciaban con dinamita... ...es decir, tanto la policía como la Guardia Civil... ...estaban avisadas de las actividades con explosivos... ...de sus confidentes. Es importante recordar en este punto... ...que un testigo protegido constató durante el juicio... ...la impunidad de la que disfrutaban toro y trasorras. Vendieron a un montón de gente diciendo los pases... ...que iba a haber de, de droga, hubo detenciones... ...hubo ingresos en prisiones y ellos seguían en la calle
0: vendiendo
2: y haciendo lo que querían
0: ¿Quiere decir eso que tenían impunidad para hacer sus negocios en que los detuvieran?
1: Sí. Con la aparición de Zuyer ya tenemos las cuatro piezas La banda del tunecino que son unos integristas islámicos que quieren cometer un atentado en España La banda del chino que se dedica a la delincuencia común y no tiene problemas en cometer delitos de sangre Rafa Zuyer que pone en contacto a los asturianos con la banda del chino y la banda asturiana que trafica con explosivos y droga Con el encargo del atentado encima de la mesa Jamal Zugam, el chino se pone en contacto con Rafa Zuye, al que conoce de otros atracos como explica uno de los testigos del juicio
2: por lo menos sabí lo que me contó él que ellos hacían cosas entre los dos porque lo yo le conté el día es que en no que conoció que hicieron un atraco a una gente que le quitaban 200 kilos de fachís no fue con el llamado, que fue con la otra, con la persona, pero a mí lo que, me contó que fue con
1: A Rafa Zouyer le interesó la propuesta, por ello dejó de hablar a su controlador sobre los explosivos de Torri y Trasorras y empezó a negociar de verdad. Es 28 de octubre de 2003 Rafa Zuller organiza una reunión en el McDonald's de Carabanchel en la que participan José Emilio Suárez Trasorras su prometida Carmen Toro, el chino y otros dos individuos Los reunidos intercambian impresiones y Trasorras se interesa por comprar 85 kilos de hachís para distribuirlo por Asturias La moneda de cambio a partir de ese momento será la dinamita gomado seco que Trasorras sabe cómo sustraer de Mina Conchita una explotación donde trabajó en el pasado a partir de ese momento, los contactos telefónicos entre el chino y Trasorra se intensifican y comienzan las entregas. Para ello, el asturiano tiene principalmente cuatro siervos. Así lo contaba un testigo protegido en el juicio. Siempre se aprovecharon, Antonio y Emilio siempre se aprovecharon de, de la gente joven. Entiendes, dando
2: tal cosas malas, dejándoles pupos para que luego trabajasen para, para ellos, amenazándolos y... ...y
1: teniéndolos pues, a, a la labor de ellos. El ex minero les ofrece perdonarles deudas... ...tras amenazarlos por las mismas, hachís o dinero... ...a cambio de que viajen a Madrid en autobús de línea... ...con una bolsa de deportes llena de explosivos. Suárez Trasorras les pagaría los billetes de ida y vuelta... ...en Alsa Supra y ellos solo tendrían que entregar la bolsa... ...en la estación de Méndez Álvaro a un morito... ...que es como se refería Trasorras al chino... Así explicaba su cometido uno de los amigos de Trasorras, Sergio Álvarez.
0: Eso, que bajar una bolsa con CDs Piratas a Madrid. Y le dije que, que me podía pasar. Y me dijo que nada, que como mucho me pondrían una multa, que se, hacía, se haría el cargo. ¿Ah? que yo acepté porque estaba sin trabajo y necesitaba dinero. Y, y, no, y que me pagaría 600 euros.
1: Así explicó el ex minero los pagos en el juicio.
0: A Sergio
2: Álvarez le pagué dos fichos de polen y 150 euros que debía. A un amigo mío, a Iván Reyes, le, le quité una deuda que tenía con Richard, que la deuda el pobre hizo bien en marcharse a Avilés porque nunca la iba a acabar de pagar, porque era lo estaban extorsionando, eso ya no era una deuda. Y a Gabriel Montoya Vidal le pagué 1.200 euros y el abogado que tenía, en la causa que tenía pendiente porque lo hubieran echado de trabajos en beneficio de la comunidad, lo echaron y le pagué el abogado a Marco Suárez, mi abogado, el abogado de mi familia.
1: El favorito de todos sus vasallos era Gabriel Montoya Vidal, alias El Gitanillo, que tenía 16 años en el momento de los encargos. Así nos lo cuenta la fiscal del caso, Olga Sánchez.
2: Él dice que no sabía nada. Él dijo en su momento que no sabía nada. Pero sabiendo que venía a Madrid, pero eso es eh, la osadía de trasorra, de mandar de esa manera, poniendo en riesgo también la seguridad de todas las personas que iban al autobús con un menor de edad, utilizarlo para mandar los, los artefactos, vamos, parte de los artefactos.
1: El 14 de febrero de 2004, día de San Valentín, José Emilio Suárez Trasorras, de 27 años, se casa con Carmen Toro Castro, de 22. El día anterior al enlace, el gitanillo y el futuro esposo salieron juntos y solos de fiesta por la localidad asturiana de Luanco. La cosa se les fue de las manos cuando, tras beber y consumir cocaína hasta la saciedad y perder un diente en una pelea, fueron al Miniteide, un ácer situado en Avilés. A las 4 de la tarde del día siguiente dieron por finalizada la noche. Quedaban solo dos horas para la boda. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y os otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La luna de miel que los novios tuvieron en Tenerife duró menos de lo esperado. Algo hizo que el viaje tuviera que cancelarse. Urgía volver a Madrid. El jueves 26 de febrero el chino recoge a la pareja en Barajas y se van los tres a una finca que tenía alquilada previamente de centro de operaciones en Morata de Tajuña. El atentado ya tiene fecha, será el día 11 de marzo y se necesitan muchos más explosivos, pues no sirve con los pequeños portes de los jóvenes avilesinos. Durante la estancia de la pareja en Morata de Tajuña se produce una fuerte discusión entre el chino y Carmen Toro, que explica Suárez Trasorras en el juicio.
2: Después hablaron del disloque de perejil porque mi mujer se mojó de él, porque mi mujer se estaba quedando con él, de que los hubiéramos echado de perejil de mala manera y entonces él dijo que bueno que era que el rey de Marruecos, que era un maricón. Después a, a, empezaron a hablar de la guerra de Irak, yo le dije que estaba de acuerdo, yo soy votante del PP y yo estoy de acuerdo con la guerra de Irak. Y me dijo que él que no estaba de acuerdo porque, aparte de que no hubiera sido con una resolución de la ONU, que no había armas de destrucción masiva y que lo único que iban era matar civiles. Y después mi mujer le dijo que los musulmanes le dijo que hubieran destruido la Gran Manzana. Y él dijo que también morían gente en los territorios palestinos.
1: Para realizar un gran porte de explosivos hasta Madrid es necesario que el chino acuda a Asturias junto con otros dos de su banda y recoger allí más dinamita. El viaje se produce el fin de semana del 28 y 29 de febrero. ...al mediodía del sábado 28... ...los tres integrantes de la banda del chino partieron de Madrid... ...al llegar a Vilés se citaron con Trasorras... ...y poco después se dirigieron a Mina Conchita... ...en dos coches distintos... ...Trasorras y el Gitanillo en un Toyota Corolla robado... ...con las matrículas dobladas... ...y la banda del chino en un Golf Negro. Una vez llegaron al destino... ...Suárez, Trasorras y el chino entran en Mina Conchita... Sin vigilancia alguna a la que temer, comienzan a extraer gomado seco hasta llenar los maleteros. Al día siguiente, el chino volverá a Madrid por la A1 en vez de por la 6 autopista habitual para este trayecto. Volverá con dos coches, el Golf Negro con el que llegó a Asturias y el Toyota Corolla robado con matrículas dobladas que usa habitualmente Trasorras. Es importante en este momento decir que el coche que tiene la misma matrícula, pero original, que el robado de Trasorras es el de una ciudadana madrileña llamada Beatriz Higuera. Ese fin de semana de intenso temporal de nieve que volvió intransitables las carreteras, el chino eligió ir por una carretera más peligrosa y por un trayecto más largo con un coche cargado de explosivos. A mitad de camino se había citado con otro miembro de su banda, Otman el Naoui, quien acudió desde Madrid con un arma larga. Al paso por la ciudad burgalesa de Sotopalacios, un radar pilla al Toyota Corolla que conducía el chino. Una patrulla de tráfico para el vehículo que iba cargado de explosivos para multarle. En ese momento, según los registros de llamadas, el chino contacta con Trasorras. Tras pedirle los papeles del coche, la Guardia Civil se encuentra ante un vehículo a nombre de una mujer española llamada Beatriz Higuera, conducido por un ciudadano marroquí con pasaporte belga falso, sin documentación ni seguro obligatorio. Pero la Guardia Civil, que no ve nada sospechoso, tras imponerle las tres multas por exceso de velocidad, no tener documentación y no tener seguro, deja seguir al Toyota. ¿Tuvo algo que ver la llamada de Trasorras? Recordemos las palabras de la bandera. Él me comentó muchas veces,
0: eh, y yo identifiqué en la Guardia Federal a un señor que nadie me volvió a preguntar por él, que le llamaban el asesor. Él me comentaba que si yo, por ejemplo, me pillaban con los explosivos, en dos minutos una llamada de este señor y yo estaba fuera.
1: Una vez la banda del chino llega a Morata de Tajuña, y ya se tienen todos los explosivos listos. Quedan 11 días para ultimar los preparativos. Durante esos días, el chino, cuyo nombre real es Yamalamidam, prohíbe al resto de los de su banda acercarse por la casa de Morata, ya que irán unas personas a fabricar los explosivos. Presumiblemente, esas personas son las mismas que compraron los móviles y la tarjeta SIM mediante las que se activaron las deflagraciones. Los detonadores se conectarían a estos móviles que con la vibración de las alarmas preparadas para las 7.37 de la mañana, explosionarían las bombas. Según los hindúes que vendieron los teléfonos Modelo Mitsubishi Triumph T110, las personas que los encargaron hablaban español con acento puramente español, pero entre ellas conversaban en otro idioma distinto. Esta fue la respuesta de la fiscal Olga Sánchez para el podcast, ante la hipótesis de que pudieran ser miembros de ETA los que al menos compraron los móviles para fabricar las bombas.
2: No sé por dónde va tu pregunta. Si es que por que la investigación se estaba llevando a cabo sin tener en cuenta que pudiera haber intervenido ETA, por el hecho de que fueran españoles, me estás diciendo, o... Eh, y si es así, te digo ya de, de, no, que no.
1: Según el escrito de la Fiscalía, que en todo momento descartó la participación de ETA en los atentados, los compradores son personas no suficientemente identificadas. Por otro lado, la tienda Yagual Mundo Telecom, propiedad de Yamal Zugam, al que no hay que confundir con el chino, Yamal Amidán, vendió las tarjetas SIM necesarias para poder encender los teléfonos móviles. Desde esas tarjetas nunca se registró ninguna llamada. Según las antenas de telefonía, todos los teléfonos se activaron por primera vez la noche del 10 de marzo en la localidad de Morata de Tajuña, donde el chino tiene la finca que visitaron Trasorras y Carmen Toro a su vuelta de la luna de miel y donde se fabricaron los explosivos. La fiscalía afirma que la mañana del día 11 la banda del chino se desplazó con los explosivos en la Renault Kangoo que más tarde sería encontrada por la policía y en un Skoda Fabia. Sin embargo, según la sentencia, solo queda probado que los yihadistas se trasladaran en la furgoneta, en la que caben un máximo de dos personas. Tras aparcar junto a la estación de tren de Alcalá de Henares, se montaron los cuatro primeros trenes que salieron a partir de las 7 de la mañana en dirección a Tocha. Depositaron las bolsas en el convoy y abandonaron el tren. Muchos pasajeros, que más tarde declararían, en un principio sintieron lástima por los pobres pasajeros que se habían olvidado las bolsas.
0: Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atocha, según han confirmado varios testigos presenciales. Un portavoz de emergencias Madrid ha confirmado que varias de sus dotaciones se dirigen en este momento al lugar para atender a varios heridos leves. Testigos presenciales.
1: En el próximo episodio... ¿Qué hicieron los responsables tras los atentados? ¿Cómo fueron detenidos? En este episodio han participado Carlos Alsina, Mario Rodríguez Andrés y José María de Gorburu.
0: Madrid, 11 de marzo. Es una serie de Manuel De Castro.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga.